0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, deinem Podcast für traditionell chinesische Medizin, ganzheitliche Gesundheit, Akupunktur und allem, was dich gesünder und besser leben lässt. Mein Name ist Janine Bernd, ich bin ganzheitlich denkende Ärztin, Akupunkturbegeisterte und auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie. Heute bin ich sehr, sehr aufgeregt, denn ich bringe mein erstes Interview mit in den Podcast. Dabei habe ich die wunderbare Cornelia Dietmar interviewt. Conny ist Ernährungsberaterin nach traditionell chinesischer Medizin. Sie hat selbst eine Migräne auf ihrem eigenen Weg aufbauend, hat sie sich für Migräne spezialisiert und berät, Patienten, Patientinnen, beziehungsweise Klienten und Klientinnen mit Migräne mithilfe der traditionell chinesischen Medizin. Es ist ein offenes, unheimlich ehrliches Interview geworden, das nicht nur Connys eigene Geschichte erzählt, sondern auch ihre Erfahrungen in ihrer Arbeit und trotzdem die traditionell chinesische Medizin immer dabei hat, mit all ihren ganzheitlichen, ach, ihren wunderbaren Ansätzen. Wir dürfen auch ab und zu kritische Momente ansprechen und ich hoffe, dass dir das auch etwas zum Überlegen mitgibt. Praktische Tipps sind natürlich wie immer dabei und ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Interview und nun geht's los! Zunächst einmal herzlich willkommen, Conny, im Gesund geht auch anders-Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ich habe dich gerade schon im Intro etwas vorgestellt, aber ich würde mich freuen, wenn du dich einmal selber vorstellst. Wer bist du und was machst
1: du? Ja, sehr gerne. Ich bin Cornelia, ich bin PCM-Ernährungsberaterin und habe auch zusätzlich noch Ausbildungen gemacht als Mentaltrainer und Yogatrainer, sowie den Schröpfkurs Moxen und Guascha von Hildegard von Bingen, weil mich einfach die, die ganzheitliche Betrachtung wahnsinnig interessiert. Und ich habe mir immer selbst auch gewünscht, dass es wo einen Ort gibt, wo ich hingehen kann, wo es jemanden gibt, der mich versteht und aber auch unterschiedliche Arten von Behandlungen anbietet. Ja, und diesen Ort habe ich mir jetzt sozusagen selbst erschaffen damit.
0: Oh, schön. Ich weiß ja, dass du auch selber Migräne hast. Erzähl ja. mir mal über deinen Weg als Migräniger, als Migränikerin. Wie war, wie war der?
1: Ja, wie war der steinig und schwer, würde ich sagen, im Nachhinein noch sehr lehrreich. Ich muss äh, so anfangen, dass ich schon als Kind sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatte, was ich mich erinnern kann. So kann ich mich erinnern, circa mit neun oder zehn Jahren hat das begonnen, dass ich immer wieder ganz, ganz starke Kopfschmerzen hatte mit Übelkeit. Jetzt war das aber bei mir anders als wie in anderen Familien, wo vielleicht Migräne auch schon in der Familie bekannt ist oder bei anderen Familienmitgliedern vorhanden ist. Und bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Also in meiner Familie hat eigentlich niemand Kopfschmerzen und kennt man Kopfschmerzen nicht. Und jetzt war ich als Kind da, die ständig sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatte. Es wurde dann angefangen, mich zu untersuchen von Augenarzt bis MRT und CD. Es war aber immer alles in Ordnung. Und in der Pubertät hat sich der Kopfschmerz dann auch etwas verändert. Er war nicht mehr so stechend und ziehend von der Seite, also jetzt nachträglich gesehen so eine typische Migräne, sondern das wurde auch dumm von eher wie Spannungskopfschmerzen. Wir hatten dann auch dazwischen einen Autounfall wo ich auch äh, ein, ein Schleudertrauma erlitten habe und ich dann auch starke Verspannungen dadurch hatte. Und so war der Fall dann für alle Therapeuten und Ärzte klar, dass ich Spannungskopfschmerzen habe und auch von der Verspannung vom Rücken. Jetzt wurde ich seit meinem 15. Lebensjahr dann durchgehend nur mit Infiltrationen und Kortisonspritzen behandelt. Und bin von Therapie zu Therapie gelaufen, weil es ist natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, ein 16-jähriges Mädchen, was eigentlich auch immer sich gern bewegt hat und schon auch sich auch geachtet hat. Für mich war das irgendwie schwer nachvollziehbar, dass ich jetzt mit 16 schon so starke Rückenschmerzen habe, dass ich ständig Spritzen bekomme, aber... Es war anscheinend die einzige Lösung, um meine Kopfschmerzen irgendwie in den Schach zu halten. Und so ging das dann eigentlich gut zehn, zwölf Jahre weiter, bis irgendwann mal ein Arzt darauf aufmerksam wurde, weil ich jedes Wochenende bei, zu einem Wochenendarzt gegangen bin. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, dass an jedem Wochenende ein anderer Arzt Ordination hatte und ich musste mir wirklich jedes Wochenende irgendwo einen Arzt suchen, der Ordination hat, um mir dort cortison -Spritzen, also sogar Messerspritzen zu holen, um mit meinen Kopfschmerzen zurechtzukommen, bis sogar meine E-Card gesperrt wurde, weil sie dachten, ich mache einen E-Card-Missbrauch. Ja, also das war für mich auch ein Schock, weil man steht dann mal da vor einer Situation, die total unangenehm ist. Und vor allem auch mein, mein Partner, der jedes Wochenende, wenn andere Leute sich ausmachen, dass sie sich treffen oder eher auf Tennisturnieren mitgemacht hat, musste ich vorher noch schnell suchen, welche Art Ordination hat. Das ist ja auch immer nur ein, zwei Stunden dann möglich. Dort laufen, mir die Spritzen zu holen, also das auch schon mal ein psychischer Stress und dann irgendwann stehst du im Wartezimmer und der Arzt sagt, zeig mir mal ihren Ausweis, weil die hat ist schon gesperrt. Oje. Ja, ja. Weil's, weil sie halt sagen, das gibt es nicht. Jedes Wochenende wird meine E-Karte bei einem anderen Arzt benutzt. Und ich mhm. habe es ihm halt erklärt. Und er hat dann aber gesagt, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Wie alt sind Sie? Und ich war damals, ich glaube, 26. Gesagt, dass sie können ja nicht jedes Wochenende sich cortison holen. Und ich habe halt gesagt, ja, ich halte aber den Schmerz nicht anders aus. Und der hat mich dann zu einem Schmerztherapeuten geschickt, der dann schlussendlich mir die Diagnose Migräne gegeben hat.
0: Und wie war das für dich, diese Diagnose Migräne zu bekommen?
1: Also ich muss sagen, im ersten Moment war es für mich so eine weitere Diagnose von vielen anderen. Weil ich hatte ja äh, die unterschiedlichsten Verspannungsdiagnosen bekommen. Der eine hat es äh, eher als psychischen Aspekt angesehen, der andere vom Autounfall her, der andere wieder von Druck und Stress also ich habe so viele, oder schiefe Hüfte, dann doch keine schiefe Hüfte. Ich habe so viele Diagnosen bekommen, dass ich mir gedacht habe, aha, okay, das ist jetzt dann die nächste Diagnose Migräne. Mhm. Er hat mir dann aber Tryptane verschrieben und das war dann eigentlich für mich so das Gold, das ich in Händen hielt. Ich hatte plötzlich ein Medikament, das mir geholfen hat und das mir zu Beginn die vermeintliche Unabhängigkeit bereitet hat, weil ich musste nicht mehr zu einem Arzt laufen. Ich konnte plötzlich in Urlaub fahren und musste nicht mehr schauen, ob da irgendein Arzt offen hat, weil ich hatte ja ein Medikament in der Hand, das mir die Schmerzen genommen hat.
0: Mhm. Aber du sagtest, das war nur anfangs eine Unabhängigkeit. Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Ja, die Entwicklung war dann so, dass Triptane darf man ja nur oder sollte man ja nur zehnmal im Monat einnehmen. Mhm, ja. Und am Anfang war es so, ja, da habe ich es vier, fünfmal genommen und das hat sich dann gesteigert. Nachträglich gesehen auch klar, weil ich war immer ein Mensch in der Arbeit, habe ich funktioniert. Bis ich nach Hause gekommen bin, dann bin ich zusammengebrochen vor Schmerzen und am Wochenende ging es dann gar nicht mehr. Und mit diesen Triptan war es ja so, ich, ich musste ja nicht irgendwann aufhören zu arbeiten oder zu weiterzumachen, weil ich nicht konnte, sondern ich hatte da ja etwas, was ich einnehmen kann und ich konnte weiterarbeiten und weitermachen. Dadurch wurde aber der Druck immer mehr und natürlich auch die Einnahme der Triptane immer höher. Und irgendwann war ich dann wieder bei einer Anzahl von 14, 15 Triptanen mit 18, 19 Domapyrin, also eine wahnsinnige Medikamenteneinnahme. Und ich hatte ja auch immer Angst davor, krank zu werden von den vielen Medikamenten. Das heißt, die kurze Erlösung, es gibt etwas, was mir hilft, aber dann gleichzeitig wieder die Angst. Das kann es ja auch nicht sein. Ich nehme ja viel zu viele Medikamente.
0: Mhm.
1: Kanntest du dann auch sowas wie diesen
0: Rebound-Kopfschmerz, der manchmal nach den Triptanen kommt, wenn die aufhören zu wirken?
1: Nein, das hatte ich gar nicht. Das ist ja gut. Wie
0: ging es dann weiter? Also, ich meine, du hattest ja zwar schon ein gutes Medikament, das ja deine Attacken verbessert hat. Ich weiß ja, heute machst du
1: TCM-Ernährungsberatung. Wie war denn so der Weg dorthin? Ja, im Nachhinein gesehen war das ja wirklich so für mich wie die Rettung und die Erlösung, die, die TCM-Ernährungsberatung. Weil ich habe mich fast zeitgleich damals dazu entschlossen, die die Ausbildung zu starten. Und während der Ausbildung ist es natürlich auch zwangsläufig so, dass man die Ernährung anpasst, weil man ja ganz viel lernt über Lebensmittel und aber nicht nur in der DCM das Körperbewusstsein, sondern auch die Emotionen, die mitspielen und um ich habe da so viel Wissen mitbekommen, dass sich natürlich meine Ernährung auch dementsprechend angepasst hat. Und es haben sich zu Beginn gleich mal ganz viele Dinge verändert. Ich war ja auch sehr, sehr häufig krank. Also ich war sicher vier bis fünfmal im Jahr stark erkältet. Ich mhm. habe Gastritis gehabt. Ich habe meine Haut war schlecht. Also ich habe ganz, ganz viele Dinge gehabt, die sich plötzlich positiv verändert haben. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, es verändert sich auch was bei der Migräne. Die Migräne wurde leichter. Die Attacken waren zwar noch immer häufiger, aber der Schmerz hat sich verändert. Ja. Und so habe ich dann durch die, durch die Ernährungsausbildung auch gelernt, wie ich die Lebensmittel auch bei meiner Migräne anwenden und einsetzen kann. Und das hat dann eigentlich mein Leben maßgeblich verändert.
0: Super. Und, ähm, ist die TCM-Ernährung einfach so zu dir gekommen oder gibt es da auch eine Geschichte dazu?
1: Die Ernährung, die hat mich auch schon lange begleitet. Ich glaube, das ist bei den meisten so, wenn man eine Ernährungsausbildung beginnt, hat es ja irgendwo einen Grund, warum gerade die Ernährung. Und bei mir war das sicher der Grund, weil es äh, vom, vom Gewicht her einfach kurz gesagt, ich mhm. war als Kind immer so ein Dickerchen und ich bin auch von Hygiene her nicht so gegeben, dass ich schlank bin und essen kann, was ich möchte, sondern ich habe immer schon sehr darauf achten müssen, was ich esse und wann ich esse und ja, so war das für mich so als Kind dick im Teenageralter, habe ich mich dann runtergehungert und dann war es, ich möchte nicht sagen eine Essstörung, aber das Essen war auch nie mein Freund, weil ich konnte es nicht genießen, Essen war für mich immer so aufpassen, was ich esse und wenn ich mir mal was gönne, dann nur in kleinen Mengen. und Also Essen, kurz gesagt, war für mich nie ein Genuss, sondern das war immer aufpassen und hat mit Gewicht
0: zusammengehängt. Hm.
1: Ja. Und so hat mich das eigentlich immer schon begleitet, dieses Interesse an der Ernährung.
0: Wunderschön. Ich bin ja unendlich verliebt in die TCM und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Wie sieht das denn bei dir aus? Also was ist das, was die TCM Ernährung so besonders für dich macht?
1: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt gleich strahlen werde, wenn ich von der DCM anfange. Ja, die DCM ist für mich so viel mehr als, wenn ich jetzt nur von meinem Standpunkt ausspreche, selbst bei der DCM Ernährung ist es einfach nicht nur die Ernährung, es ist diese ganzheitliche Betrachtung, die mich so, so begeistert und was man alles verändern kann. Also ich, ich habe mich auch als Mensch komplett verändert, wenn man einfach weiß, was wie, wie Lebensmittel nicht nur mit dem Körper mitspielen, sondern wie Lebensmittel auch im ganzen Geist und der Seele mitspielen und diese, diese Betrachtung des Menschen, das ist das, was mich so begeistert hat. Man kennt ja immer nur, oder ich habe es immer nur gekannt, wenn man zum Arzt geht und man sagt jetzt klassisch, man hat Bauchweh, ja, dann wird dir der Bauch abgetastet und du bekommst ein Medikament dagegen. Und wenn man dann mal das erste Mal, so wie es bei mir war, zur TCM Ernährungsberatung geht und man wird dann mal eine Stunde lang befragt, wie es einem geht, wie der Schlaf ist, wie es einem bei bestimmten Wetterumstellungen geht, also bis ins Detail. Und man denkt sich, hm, ich bin eigentlich jetzt da wegen meinen Magenschmerzen und <lacht> befragt mich von der Haarwurzel bis zum kleinen Zeh, wie es mir geht und man wird auch äh, berührt bei der Pulsbehandlung das ist schon so ein Vertrauen schaffen so ein Zeigen, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr, das hat mich immer gefesselt und das ist auch das, was mir so gefällt an meiner Arbeit, dass ich den Menschen immer als Ganzheitliches betrachten kann, das begeistert mich einfach <lacht> wahnsinnig
0: das kann ich so gut nachvollziehen. <lacht> Kennst du auch diese Reaktion? Ähm, wenn also Ich kenne es zum Beispiel im Zusammenhang mit der Migräne. Fällt es mir ein, wenn ich dann anfange, die Frauen nach ihrer Menstruation zu fragen, dass dann erstmal so ein ganz irritierter Blick kommt. Ähm, also jetzt nicht so, ob die Migräne mit der Menstruation assoziiert ist, sondern wie ist die Menstruation jetzt im Detail? Wie sieht das Blut aus und wie die Verdauung ja. ist? Solche Fragen. Und dann wird man richtig verwirrt angeguckt, so nach dem Motto, Na ich bin doch wegen meiner Migräne hier und nicht wegen allem anderen.
1: Ja, ja, absolut, weil gerade diese hormonell bedingte Migräne ist ein Riesenthema und mit der kann man so viel auch ernährungstechnisch machen. Und wenn man dann aber die Fragen hat, eben erstens so wie du schon sagst, was genau hat meine Blutung jetzt damit zu tun? Okay. Und dann aber auch, hast du dunkle Klumpen? Und das ist so meistens das, ja. wo ich dann so angeschaut werde, ja. <lacht> und ich, aha, okay, und wie schauen die aus? ja, genau, ja, genau, so ist das. Und ich weiß es aber von mir selbst, mhm. normal bei einem Gynäkologen ist das, ja, das ist halt mal so. Mhm. Und in der DCM ist das aber schon. Ich sage immer, ich freue mich immer bei über jede Frau, die ihre Tage hat, weil es gibt ja auch welche, die es unterbunden haben oder nicht mehr bekommen. Ja. Weil ich immer sage, die Blutung sagt uns schon so viel aus. Das ist, <lacht> Für dich als Frau, wenn du das einmal ergärt bekommst, jedes Monat so ein Zeichen, wie es dir geht, mhm. das ist ein Geschenk eigentlich. Mhm. Und für jeden Berater oder für dich auch als Ärztin, wenn man da den Input oder die Rückmeldung von den Frauen bekommt, ist das für uns schon so viel Aussage.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend. Ich muss es auch aus meiner eigenen Geschichte so ähm, betonen. Für mich war es auch mal eine Zeit lang normal, so dunkle Klumpen zu haben und ich habe mir gar nicht überlegt, dass es auch anders sein könnte. Und erst als ich das in der TCM Ausbildung gelernt habe, dachte ich mir so, es gibt so viele verschiedene Arten von Menstruation, wie die aussehen kann, dass wir das auch den Menschen einmal sagen dürfen. Nicht jeder hat die gleiche Art von Menstruation.
1: Mhm. Ich finde es auch gut, was du ansprichst mit, für normal empfunden. Mhm. Ich ja genauso. Und ich, genauso, wenn ich es höre, bei mir auch in der Praxis, ja klar habe ich PMS. Ich, ja klar habe ich Brustspannen ja. oder Bauchschmerzen. Oder es wird ja auch in den, in den Medien als völlig normal hingestellt, dass eine Frau vor ihren Tagen schlecht gelaunt ist oder mhm. zickig ist oder schlecht schläft oder Heißhungertacken hat. Und wenn ich dann aber sage, Hast du dir schon mal überlegt, dass das gar nicht normal ist? Also ist eigentlich in der Dezember wird dir so gelehrt, die, die Blutung tritt ein, bleibt und geht wieder, ohne dass sich Tage davor und währenddessen großartige Probleme habe, denn jedes Anzeichen, das du hast, ist ein Anzeichen vom Körper, dass wo eine Disbalance stattfindet oh. und dann sind sie immer ganz überrascht. Ich sage, ein Kind kommt ja auch auf die Welt und es ist nicht völlig normal, dass einem Kind alles wehtut. Ja? Dann geht es ja. einfach gut. Und genau. wir nehmen es aber irgendwann einmal als selbstverständlich an, dass es ganz normal ist, dass uns irgendwo was wehtut. Das finde ich so schade. Genau. Ja, also ich darf
0: das aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte ganz tolle Regelbeschwerden und habe mich dann angefangen, selber zu akkupunktieren und habe dann gelernt, dass man auch mal gar keine Beschwerden während der Blutung haben kann. Das war bis dahin, ich denke, fast 13, 14 Jahre für mich normal, dass da Schmerzen mhm. auftreten. Und es geht so, so vielen Frauen so, ja, die das eigentlich als normal annehmen, dass wir Frauen da Schmerzen leiden müssen.
1: Ja, schade finde ich, dass es ist, da gehört wirklich sehr, sehr viel Aufklärung noch. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ich bin Mal Instagram-Feed nach unten gescrollt und habe festgestellt, dass bei dir ja noch nicht immer alles auf Migräne ausgerichtet war. Kannst du mich und die Mithörer einmal mitnehmen zu der Entwicklung, wie es zu der Migräne als TCM-Spezialisierung bei dir gekommen ist?
1: Ja, ich sag mal, das ist wirklich wie so ein Dernprozess für mich gewesen. Nach der Ausbildung wollte ich einfach mal Ernährungsberatungen anbieten. Obwohl einfach mal, kann ich auch nicht sagen, sondern für mich war immer klar, ich habe mich auch letztes Jahr, jetzt im Dezember, erst von meinem Firmennamen Mein Glückskörper getrennt und da in dem Namen, glaube ich, sieht man schon, mir ist es immer darum gegangen, Menschen dabei zu helfen, zu ihrem Glückskörper zu kommen. Also ich, mein, meine Vision war nie, ich helfe jetzt jemanden dabei, ein Idealgewicht zu haben oder irgendetwas, Ideales zu erschaffen, sondern meine Vision war immer, ich möchte Leuten und Menschen helfen dabei, sich gesund und glücklich zu fühlen und ein gesundes und glückliches Leben zu leben. Und letztes Jahr im Sommer waren dann wieder so ganz viele private oder persönliche Einschläge und Erfahrungen auch wieder mit, mit der Migräne und was ich auch so um mich herum mitbekommen habe, dass ich mich dann dazu entschlossen habe. Eigentlich möchte ich mich auf dieses Thema spezialisieren, weil ich einfach wieder gesehen habe, wie wenig Aufklärung es beim Thema Migräne gibt und wie wenig Wissen es, dass es darüber gibt und wie viele Menschen dass es gibt, die so wie ich und wahrscheinlich wie viele andere jahrelang einfach falsch therapiert werden und da ihnen so viele Lebensjahre genommen wird. Und da habe ich mir gedacht, nein, das möchte ich machen. Ich möchte bei Migräne aufklären. Ich möchte noch zeigen, es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man sich gut und glücklich fühlen kann. Und eigentlich ist es ja noch immer so wie derselbe Weg. Ich möchte noch immer Menschen helfen, ihren Glückskörper zu erlangen, nur einfach spezialisiert auf das Thema Migräne.
0: Das ist sehr wunderbar. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, weil wir, ja, also da viele Leute gar nicht wissen, dass sie Migräne haben, sondern mit Kopfschmerzen, die schwer behandelbar sind, so vor sich hin dümpeln und auch gar nicht wissen, zu welchem Arzt sie sich wenden können und das vor allen Dingen versuchen meistens mit Selbstmedikation zu behandeln. Ist dir das auch mhm. schon so begegnet?
1: Ja, sehr, sehr oft leider. Also mhm. erstens mal als eigener Erfahrung und was ich auch immer wieder sehe. Aber ich sehe da auch zwei Problematiken von außen. Erstens ist es so, dass sich leider auch viele Ärzte nicht wirklich mit dem Thema Migräne auskennen. Also ich habe das Gefühl, dass es da auch wenige gibt, die sich wirklich auf dieses Thema spezialisiert mhm. haben und ich möchte gleich vorweg sagen, ich war immer bei, bei guten Ärzten und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt bei Ärzte war, die nicht kompetent waren. Die waren mhm. sehr kompetent, aber einfach auf ihrem Gebiet. Mhm. Das Problem war nicht mit Migräne. Es wurde jahrelang bei mir, wurde ich therapiert auf die unterschiedlichsten Rückenprobleme und keiner wäre auf die Idee gekommen, dass es Migräne ist. Daran sehe ich schon mal das Problem. Und auch die Kommunikation nach außen bei Migräne, in Filmen, in Fernsehen, in Zeitschriften. Wir kennen Migräne als so Frauenproblem, als Ausredenproblem. Wenn die Frau keine Lust auf Sex hat, ich habe Migräne. Ja, Das ja. wird dann einfach mhm. mal so gesagt, wo ich mir denke, pff, ja, hast, hab's mal wirklich. Oder wenn ich mit Leuten rede, die sage, oh ja, das kenne ich, ich habe auch Migräne. Und mhm. wenn ich dann frage, echt, wie oft hast du es? Ja, so zweimal im Jahr. Mhm. und ja, dann trinke ich halt mein, mein Zitronenkaffee, wo ich mir denke, dann wird das so nach außen kommuniziert, wenn ich dann wirklich selber sage, ich habe Migräne, dann werde ich ja nur belächelt. Ja, die haltet Kopfschmerzen nicht mhm. aus. Mhm. Und was auch noch ist, ist halt, ich bin auch kein Freund von, in Österreich ist jetzt auch rausgekommen, ein rezeptfreies Triptan. Gefällt mir auch nicht, diese Vorgehensweise, weil das für mich auch erstens nur ein Zeichen ist, wir kämpfen dafür, dass Migräne ernsthaft wahrgenommen wird und dann gibt es da einfach ein Medikament, was man sich einfach mal so holen kann ja. und jetzt hat man eh oftmals eine Überdosierung von den Medikamenten, ja. wo viele dann auf einen Entzug müssen und dann biete ich aber noch dazu ein triptan rezept frei an, wo ich ja nicht mal mehr zum Arzt muss, der vielleicht mal sieht hoppala, wie oft brauchst denn du ein Rezept, ja. sondern jetzt kann ich es mir einfach so holen. Ja. Für mich, ich weiß, dass da viele Leute jetzt gibt, die das nicht so toll finden, meine Meinung dazu, weil es ganz viele feiern. Ich feiere es nicht.
0: Also, ich kann beide Seiten verstehen. Natürlich ist das viel praktischer, wenn man halt Migräne hat und kein Triptan zu Hause dann schnell in die Apotheke zu gehen und sich das gleich kaufen zu können, ohne den langen Weg zum Arzt auf sich zu nehmen. Also vor allen Dingen in einem Migräneanfall ähm, ist es ja sehr unangenehm, sich in diese lauten, hellen Räume meist noch zu setzen, dann lange zu warten. Aus der Warte kann ich dieses Feiern verstehen. Auf der anderen Seite, von ärztlicher Seite, habe ich auch, etwas Bauchschmerzen, weil wir ja auch wissen, dass die häufige Einnahme von Triptanen ja auch wiederum die Kopfschmerzen verstärken kann. Und das dann auch wieder auf diese Selbstmedikation hinausläuft, ohne dass vielleicht auch ein Arzt jemals darüber schaut, also heißt auch mal eine ordentliche Diagnostik macht. Ja, ich würde zum Beispiel bei jemanden, der mit einer Migräne zu mir kommt, einmal ein Kopfbild machen, ein MRT als Beispiel und halt auch eine ordentliche Anamnese machen und gegebenenfalls wenn zum Beispiel auch zu viele Medikamente eingenommen werden, dann zu sagen: Naja, hier müssen wir dann doch anders arbeiten als nur mit Triptan. Jetzt als Beispiel.
1: Ja, ich verstehe den ersten Punkt auch. Und ich denke mir halt, mir ist halt die Wichtigkeit und die, dieses, dieses Ernsthaftigkeit da wichtiger, weil ich ja auch weiß, wie, wie einfach es dann ist, wenn man dann in seiner Kopfschmerzphase drinnen ist. Und ich brauche mir gar keine Gedanken mehr machen, wie ich zu einem Trip dann komme. Mhm. Ich weiß es ja selber, wie es bei mir dann auch noch war. Man ist in der Arbeit, man ist in seiner Stressphase, man ist dann noch so in seinem alten Leben drin, irgendwie so gefesselt mit seinen Kopfschmerzen mhm. und hat jetzt mal nicht mal noch mehr einen Grund, sich das anschauen zu lassen, sondern hat da einfach diesen freien Zugang dazu. Und ich weiß nicht, ob das die ideale Lösung mhm. dann ist.
0: Aus meiner Sicht auf keinen Fall eine nachhaltige Lösung. Aber das kann man ja mit dir gut machen, so nachhaltige Lösungen erarbeiten. Ich habe auf deiner Website mir mal deine Angebote angeschaut und du hast ja sehr, sehr viel. Aber erzähl mal, wie läuft so eine Begleitung durch dich ab?
1: Sehr individuell und das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe zwar Programme, die ich anbiete und das sind die Bausteine, immer so gegeben, dass ein wesentlicher Bestandteil die Ernährung ist, die DCM-Ernährung und eine Stoffwechselanalyse, dass ich mal schaue, auch welchen Treibstoff braucht dein Körper und mir auch aus der DCM-Diagnostik mal anzuschauen, woher kommt die Migräne, wo sitzt der Schmerz und welche Meridiane müssen wir da besonders beachten. Und den zweiten Teil, der mentale Bereich, der sehr zentral ist, weil man muss ja auch mal selbst dazu bereit sein oder sich selbst erlauben, Pausen zu machen und für sich etwas zu tun, denn da bringt mir die beste Ernährungsberatung und der beste Ernährungsplan nichts, wenn ich mir selbst nicht erlaube, Pausen zu machen oder mir selbst nicht erlaube, ich schaue jetzt mal auf mich. Und der dritte Teil sind so die Entspannungs- und Atemübungen, wo man sehr gut präventiv arbeiten kann, bei der Migräne, aber wo es auch so ein paar Übungen gibt, die man auch während einer Attacke anwenden kann, um etwas Linderung zu erfahren. Aber warum individuell? Weil jeder etwas anderes dann auch noch braucht. Vielleicht braucht jemand längere Betreuung bei der Ernährung und das Mentale nimmt nicht so viel Platz ein oder Entspannungsübungen werden mehr gebraucht als das Mentale. Und da liebe ich dieses Individuelle, weil ich einfach nicht, wenn man bei mir ein Programm sich dazu entschließt zu kaufen, bekommt man nicht Fohler zugeschickt und muss dann damit leben sozusagen, <lacht> sondern er weiß, was ich anbieten kann. Aber wir können in der Beratung individuell auf verschiedenste Bereiche zugreifen und so lange wie jedes Thema benötigt wird, können wir arbeiten. Und das ist das Schöne.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und finde das auch als potenzieller Klient, unheimlich wichtig, dass wir nicht in solche Formen reingepresst werden, sondern jeder ähm, als Individuum mit seinen, sagen, Problemen und seinen Ressourcen, die wir mitbringen, auch bearbeitet wird. Und wir haben oder wir reden ja immer alle beide sehr viel, wenn wir aufeinandertreffen über das Thema Migräne. Ähm, ich weiß, dass wir auch schon ganz oft das Thema Selbstverantwortung thematisiert haben. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was es in deiner Arbeit braucht, um von ihr profitieren zu
1: können. Ja, unbedingt. Das ist mal die Basis, um überhaupt ein Programm starten zu können. Denn man muss sich bewusst sein, dass ich jeden, sage ich, immer einen Handwerkkoffer in die Hand gebe. Nur öffnen und den Hammer verwenden, jetzt wirklich gesprochen, muss man selbst. Und das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn ich wirklich langhaltig, langfristig etwas verändern möchte, dann muss ich bereit dazu sein, loszulassen, ich muss bereit dazu sein, eine Veränderung einzugehen. Und ich muss auch bereit dazu sein, etwas zu tun, denn sonst funktioniert es nicht. Und das finde ich ganz, ganz schade. Und wenn man sich da unsicher ist, ich bitte immer auch kostenlose Beratungsgespräche an und ich, ich befürworte das auch bei Menschen, die sagen, ich weiß es nicht so recht. Denn da kann man im Vorhinein dann auch schon mal feststellen, bin ich schon so weit? Ist es wirklich schon der richtige Zeitpunkt? Weil sonst ist es für beide Seiten schade. Es ist für mich genauso schade, wenn ich dann sehe, da hat sich jetzt jemand dazu entschlossen, aber der Zeitpunkt ist einfach noch nicht der richtige. Das muss man sich bewusst sein.
0: Das ist so wichtig, dass du das ansprichst und wir das auch mitnehmen dürfen. Und zum Outcome, also heißt im Prinzip, was können... Menschen, die bei dir sind, erwarten? Ich weiß, viele haben ja die Hoffnung, dass ihre Migräne geheilt werden kann, aber so aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass das meist äh, nicht der realistische Anspruch ist.
1: Nein, also ein Heilversprechen gibt es bei mir nicht nicht nur, weil ich es nicht darf, sondern weil ich es nicht geben kann. Ich gebe ja offen auch zu, ich habe ja noch immer Migräne. Aber aus meiner Sicht geht es auch gar nicht um ein Heilversprechen. Es geht darum, dass man mit der Migräne trotzdem genauso ein freies, unabhängiges und glückliches Leben leben kann wie jeder andere. Und dieses Versprechen kann ich abgeben. Denn ich habe ja beschrieben, wie viele Anfälle ich hatte. Und ich habe mehr als ums Doppelte oder mehr als um die um, um ums Doppelte halbiert oder wie man das jetzt richtig ausspricht. Also ich habe viel, viel weniger Anfälle als früher. Und was noch dazu kommt, wenn ich Anfälle habe, die kicken mich nicht aus dem Leben, also die beeinflussen mich nicht mehr. Mhm. Und was auch dazu kommt, dadurch, dass ich weiß, dass ich gesund und stark bin kann mir auch die Migräne nichts mehr anhaben. So Früher hatte ich immer Angst, oh Gott, das Wochenende kommt, oh mhm. Gott, der Urlaub kommt, was mache ich, wenn die Migräne kommt? Jetzt weiß ich, dass ich mir selber helfen kann. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass, dass die Migräne dann nicht kommt und Ewigkeiten bleibt, sondern dass mein Körper so gut versorgt ist und so stark ist, dass, dass die Attacke bald vorbei ist und auch nicht mehr so stark ist. Also ich verspreche eine maßgebliche Linderung und eine, eine optimale Lebensfreude und ein glückliches, freies Leben, dass die Migräne einfach kein, kein großer Teil mehr vom Leben ist. Mhm.
0: Ich glaube, das ist das, was auch ähm, vielen Leuten schon sehr viel helfen würde. Ich weiß zum Beispiel auch aus ähm, der schulmedizinischen Sicht, ist es so, eine Migräneprophylaxe wird ja auch dann als erfolgreich erachtet, wenn sie die Attackenfrequenz um 50 Prozent reduziert. Heißt zum Beispiel, mhm. wenn du vorher 15 Attacken im Monat hattest, dass sozusagen alles ab sieben bzw. acht dann als erfolgreich ähm, bezeichnet wird. Und da dürfen wir auch realistisch arbeiten und das auch realistisch formulieren. Wusstest du schon immer, dass es eine Möglichkeit gibt, deine Migräne zu lindern? Oder gab es auch Phasen in deinem Leben, in denen du ja, dich selbst aufgegeben hattest, was die Gesundheit
1: angeht? Aufgegeben möchte ich es nicht ausdrücken, aber es gab schon Zeiten, wo es mir sehr, sehr schlecht gegangen ist. Weil was viele vergessen, es ist ja dann nicht nur Migräne, was mit dir mitspielt, das ist einmal der psychische Aspekt, dass du hast keine Freude mehr. Es freuen sich alle auf den Urlaub, es freuen sich alle auf eine Feier und man selbst hat schon wieder Angst, dass man Schmerzen hat oder hat vielleicht schon wieder Schmerzen. Dann sitzt man vielleicht im Urlaub, beobachtet andere Paare, die da eine Flasche Wein genüsslich trinken und den Urlaub genießen und man selbst äh, versucht, irgendwie da zu lächeln, um den Partner nicht in Urlaub zu vermissen, aber schaut im Prinzip den anderen Menschen beim Leben zu und man selbst äh, kämpft eigentlich sich da nur durch. Da kommen ab, durch den psychischen Effekt schon mal Magenprobleme dazu und Schlafprobleme dazu, aber auch durch die Unmengen an Medikamenten ist man fühlt man sich auch nicht gesund. Das heißt, ich habe einfach eine Zeit gehabt, wo es mir ganzheitlich nicht gut ging. Ich war, hab, hatte keine Energie. Ich war ständig krank. Mir ging schlecht. Und ja, wie soll ich Lebensfreude erleben, wenn, äh, wenn ich mich unter der Woche auf die Arbeit konzentriere, dass ich da meine Leistung erbringe und am Wochenende dann am Freitag quasi schon schaue, wer am Wochenende Wochenenddienst hat. Also eigentlich diese ganze die Teenager-Phase oder diese diese, wie soll man sagen, die Phase einer jungen Frau, weil den Teenager möchte ich es jetzt nicht sagen, aber so die mitte 20er waren für mich jetzt nicht Leben und Lebensfreude und mhm. Ausleben, sondern das war ein Kampf. Und das finde ich halt schade. Das, das ist das, was ich heute zurückgeben möchte, mhm. dass das ganz viele Leute nicht so erleben müssen. Mhm. Aber ich wusste nicht, was es gibt, aber ich hatte schon immer irgendwo die Hoffnung, dass es mir irgendwann besser geht. Ja. Und ich finde, das
0: ist auch ganz wichtig, dass wir das mitnehmen dürfen, weil nur sagen, auch das Wissen oder zumindestens dieses innere Gespür, dass es vielleicht auch eine Lösung gibt, macht ja auch erst das Finden einer Lösung möglich. Mhm. Ja. Ich weiß ja, du bist mit der TCM Ernährung so richtig intensiv verbunden und ich liebe es, wenn die Zuhörer nach einer Folge einige Dinge mitnehmen können, die sie auch zu Hause umsetzen können. Kannst du uns deine Top 3 Tipps mitnehmen aus oder mitgeben aus der Ernährung der traditionell
1: chinesischen Medizin? Also die Basis ist mal dieses warme Essen und das möchte ich gleich ansprechen, weil da viele Angst davor haben und glauben, warmes Essen bedeutet, dass man sich dreimal am Tag etwas Warmes kocht. Und das ist es gar nicht. Es geht nur darum, dass man einfach nicht dieses Kühlschrankessen zu sich nimmt, das schnell Eiskasten raus und ein Wurstblatt essen oder schnell ein Wurstbrot essen, sondern dass man einfach schaut, dass man sich äh, dreimal am Tag eine gute Basis schafft in der Früh, es muss nicht immer ein Porridge sein, es kann auch ein, ein, ein Eierspeis sein oder es kann auch ein Milchreis sein, irgendetwas Wärmendes, was man sich auch gut vorbereiten kann. Man kann mhm. den Reis auch schon am Sonntag zum Beispiel in einer größeren Menge kochen und hat dann für drei, vier Tage immer schon ein fertiges Frühstück, was man sich unterschiedlich zubereiten kann. Mhm. Oder mittags kann es auch ein Salat sein und auch da kann man dann als Einlage einfach diesen vorgekochten Reis schon untermischen mhm. und vielleicht von einem Glas Kidneybohnen einen Teil reingeben. Das ist schon etwas nicht zu so kühlendes, man hat ein Getreide dabei und das muss nicht voll gekocht sein und am Abend dann auch etwas Schnelles wie Es kann ein Suppeneintopf sein, es kann wie eine Gulaschsuppe sein, ein Bohneneintopf, alles, was gut zum Vorbereiten ist. Mhm. Also da einfach darauf achten, am Tag dreimal etwas nicht zu so Kaltes zu sich nehmen. Mhm. Bei der Migräne aber auch wichtig, ich würde mal eine Zeit lang auf ganz, ganz stark hitzende Lebensmittel verzichten. Das ist mein zweiter Tipp. Alle, die sehr stark unter Migräne leiden, lasst mal Knoblauch, Chili, Ingwer, Kurkuma, Fenchel, Anis weg und scharf angebratenes Fleisch. Ich weiß, dass Ingwer sehr sehr oft bei Migräne empfohlen wird als Anti-Entzündungsmittel. Aber wenn man Migräne hat, hat man meist zu viel Hitze im Körper und Hitze im Körper dadurch entstehen auch Entzündungen. Deshalb würde ein Ingwer jetzt in diesem Fall nicht eine Entzündung nehmen, sondern eine Entzündung noch mehr befördern. Also wir entfachten die, die, die Entzündung dann noch mehr im Körper, das ist kontraproduktiv. Mhm. Deswegen auf euren Körper achten, nicht jede Empfehlung gleich so umwandeln, sondern mal schauen, passt das überhaupt zu mir und diese Lebensmittel mal eher weglassen. Mhm. Und ein dritter ganz entscheidender Punkt ist die Essenshygiene, Zeit nehmen fürs Essen, nicht zwischendurch essen, nicht am PC essen, ich weiß, muss man sich, ich muss mich auch an die eigene Nase da oft fassen, dass man da nicht in Versuchung kommt, zwischen der Arbeit mal schnell was zu essen, aber sich zumindest diese zehn Minuten Essenszeit zu gönnen und sich hinzusetzen und es zu genießen und auch dem Körper die Möglichkeit zu geben, die Nährstoffe aufzunehmen, weil in der DCM hängt ja die Leber sehr, sehr stark mit der Migräne auch zusammen, dass da eine Disharmonie stattfindet und die Augen sind so, die gehören zur Leber dazu. Und wenn ich aber meine Augen den ganzen Tag mit Blaulicht belaste, wie mit Handy oder Bildschirmarbeit, dann schwäche ich da auch meine Leber wieder und gebe auch der Nahrung gar nicht die Möglichkeit, sie aufzunehmen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch.
0: Ja, beim dritten Punkt fühle ich mich etwas schuldig. Ich esse auch gerne vor dem Bildschirm <lacht> und äh, darf das auch noch mal mehr in mein Leben integrieren, dass das auch ein bisschen ruhiger wird. Ja. Jetzt habe ich eine Frage für dich, auf die freue ich mich eigentlich schon das ganze Interview. Und zwar bin ich eine große Liebhaberin von Kochbüchern. Also mein Küchenregal ist voll von denen. Und da stehen Ayurveda-Bücher, vegane, asiatische. Aber ich habe bisher noch kein ähm, Buch gefunden, was so ein gutes TCM-Kochbuch ist. Hast du da Empfehlungen?
1: Ja, also erstens, ich verstehe dich, ich bin auch Kochbuchsüchtig. <lacht> Und bei der DCM empfehle ich dir sehr vom Dr. Georg Weidinger, das ist ein österreichischer DCM-Arzt, der ganz tolle Bücher schreibt. Und beim Kochbuch empfehle ich dir das Buch Die Heilung der Mitte. Denn erstens beschreibt der Dr. Weidinger die DCM und die Stärkung der Mitte sehr, sehr gut verständlich, auch mit Zeichnungen. Und die Rezepte zeigen auch, dass die DCM-Ernährung nicht aufwendig ist und nicht irgendwie etwas Exotisches ist, wo viele ganz, ganz viel Angst davor haben. Das möchte ich auch noch kurz erwähnen. Die DCM-Ernährung ist für mich immer wie die Oma-Küche. Alles, was regional und saisonal ist, ist das, was unsere Mitte am meisten stärkt. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie äh, aufwendige und exotisches äh, Essen zu sich nimmt, sondern eher das Einfache und ist, das, was unser Körper braucht. Und da ist das Buch von Dr. Weidinger super, weil er die Hausmannskost ganz, ganz toll beschreibt und auch ganz viele tolle Rezeptideen hier wiedergibt. Wunderbar, das werde
0: ich mir auf jeden Fall gleich holen. Und den Link dazu werde ich euch natürlich auch in die Shownotes packen. Conny, ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Gibt es etwas, was wir noch nicht besprochen haben, was du vielleicht den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Eins möchte ich gerne sagen, das ist jetzt im Moment so mein Lieblingsbeispiel, was ich gerne mitgebe, weil es darum auch geht, um was geht es bei einer Migränetherapie, gerade wenn es um die Ernährung geht. Stellt euch vor, wenn ihr gut genährt seid und ihr stark in eurer Mitte seid, dann seid ihr wie so ein Baum mit einem dicken Stamm, ganz stark verwurzelt mit dicken Wurzeln. Und wenn dann eine Migräneattacke auf euch zukommt, bildlich gesprochen in einem Sturm, dann werdet ihr das mit euren dicken Stamm und mit euren festen Wurzeln gut aufnehmen können und der Sturm wird euch nicht so schnell etwas anhaben können. Wohingegen, wenn ihr euch schwach fühlt und nicht gut in eurer Mitte seid und nicht gut genährt seid wie so ein kleines Strauchchen mit ganz dünnen Ästchen dann wird der kleinste Migräne das kleinste Migräne Lüftchen euch schon umhauen können. Und um das geht es. Es geht nicht um die hundertprozentige Heilung, sondern es geht um diesen Aufbau, dass ihr stark dasteht, wie dieser starke Baum, dick verwurzelt seid und alles, was auf euch zukommt, viel, viel besser aufnehmen könnt und viel besser verarbeiten
0: könnt. Das ist so, so wichtig und ein ganz wunderbares Bild. Das können wir uns auch sehr gut vorstellen. Wenn jetzt die hier Zuhörer mit dir in Kontakt reden möchten, wo können sie dich finden?
1: Also ich bin auf Instagram zu finden, auch auf Facebook. Ich habe auch eine ganz, ganz wunderbare Facebook-Gruppe. Da wird es dann auch noch Infos dazu geben. Genauso wie äh, per E-Mail oder Telefon. Man findet mich eigentlich fast überall <lacht> in den sozialen Medien. Und jede Frau, die jetzt Lust bekommen hat, auch mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe gerade in der... Zum Frauentag, zum internationalen Frauentag in dieser Woche ab 8.3. ein ganz, ganz wunderbares und spezielles Angebot vorbereitet, wo es auch noch ein extra Hormonspezial gibt und zu einem Spezialpreis, weil es dieses Programm dann nicht mehr gibt. Also schaut da wirklich auf meine sozialen Medien und holt euch dieses Angebot oder bucht euch auch ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich informiere euch da gerne darüber.
0: Super, das hört sich richtig toll an. Und wer darauf Lust habt, ja, dann schaut euch Connys Seiten an. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Conny, ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Für die Zuhörer, ich darf euch einmal schon mal darauf hinweisen, dass von Conny und mir in Zusammenarbeit noch das ein oder andere zu erwarten ist. Also stay tuned und freut euch. Vielen Dank, Conny und bis bald.
1: Bis bald und ich freue mich sehr. Dankeschön. Gerne.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest so, so viel mitnehmen. Ich persönlich konnte so viele Gold Nuggets daraus mitnehmen und freue mich, auch noch mehr mit Conny zu arbeiten und von ihr zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung eine Rezension. Ich freue mich immer über Feedback, über einen Regenaustausch. Du kannst auch gern die Folge bei Instagram hacken. Ich freue mich über alles, über jeglichen Feedback von dir. Und nächste Woche kommt die nächste Folge schon wieder. Bis dahin.